0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。首先，我们先回复上周听众朋友猩红的留言 ，Uncle 他说他最喜嫌我们两个同时讲无法无天，無無那必须要解释一下，因为这个名词讲多了，这 Uncle 头发也出了一些问题，所以我們，<笑>所以我们现在真的避免讲这个词了。那我们在此也恭喜 T T Y Y C C 7 7 7介绍朋友来留言，他说少数觉得有趣又可以学到东西的理财 Podcast。那这边在麻烦 T T Y Y C C 来信索取我们《华尔街日报》订阅。Uncle 也在此回
1: 应一下 K W Y 的留言，不给五星不行呐！每次听
0: 节目都让我笑到不行，到底这些梗都是怎么浮现的呢？常在收听我们节目的听众朋友就知道，其实发展一半以上的梗都是来自 Uncle 的头部
1: 。好
0: 呗。另外，这位 K W Y 还要请教 Uncle。他说 ：“Uncle 之前有预期台股修正到 16705， 若未站稳会往下修正。那之前的预测的个股如联佳、元晶、茂熙的目标价看法如何？”好的 ，Uncle 在此开示了哦。台湾加权指数其实已经完全
1: 站稳 16705， 那么目前要朝着第二个 Uncle 的目标价17221做冲锋挑战。一样的，诚如之前 Uncle 讲的，只要任何一天收盘有效站上。
0: 17221的话，收盘有效站上哦。是的，您的所有手中持股都可以续保。再来回复今天这位听众朋友 Dash 张的留言，他说：“人生第二次 Parkes 的留言，五星吹捧献给我们节目。他从去年十二月开始听，之中有跟 Uncle 操作几档美股，像 XOM、CCL 还有特斯拉。他说整个节目最喜欢的地方是发财跟 Uncle 会跟着流行的时事讲些干话，然后连接市场。” Uncle 说目标价之前都会解说公司的产业及获利模式，再來就是我们每周的心灵鸡汤。最后一点，我想说是不是有什么误会？他说发仔都在撩 Uncle， 每次都让 Uncle 笑得花枝乱颤。Uncle 在此要做一个澄清啊，第一 ，Uncle
1: 的性向绝对没有问题。第二，假如你的男朋友是像 Uncle 这样，会帮你算波浪，又会帮你理财，那你在忙碌一整天
0: 下班之后，你会赶着
1: 几点回家呢？
0: 我会马上剃度出家。<笑>他也在此提醒大家，目前疫情严重，大家在外都要注意健康。希望 Uncle 酒精手部消毒的时候，可以顺便消毒一下头皮。
1: Uncle 在此感谢 Dash 上的留言了啊、哦，对我们节目架构如此的清晰，因此 Uncle 在此破例送一年份的华尔街日报，请来
0: 信索取哦。回顾昨天礼拜一台股大世纪，今年的当红炸子机高端疫苗代号六五四七，在昨天。跌停后，总统罕见的出来发表记者会。发展，你卖欧北共了。昨天蔡英文总统他只不过开
1: 了一个记者会，跟国人报告国产疫苗的进度，让全国国民安心。那 uncle， 你有安心吗？我不能表态。诚如刚刚发展所说的哦，高特安疫苗之所以涨幅高达四点五倍的原因，就是因为它搭上这一波的疫苗的风潮，接到了国产疫苗的大
0: 单。那为什么要提这个呢？就是因为今天发仔要跟听众朋友聊一下目前疫苗的相关时事。众所皆知，台湾的这些第三级警戒会延到6月14号，所以包含像停班停课啊、餐厅禁止内用啊、只能外带，以及企业的居家办公。那 Uncle 觉得以目前的疫情的情况下， 6月14号就结束了吗
1: ？Uncle 认为会持续。但应该不会太久，为什么呢？很简单，以餐饮业为例哦，以房租不变、无法在餐厅用餐、来客量减少的前提之下，必首当其冲。第二个。以居家办公 （work from home） 为例，企业产能势必减少。以长期来看，这对企业绝对是不良的影响。第三个，小孩停课延期，那这一来势必父母双方一定要一位留在家里照顾小朋友，那么收入下降，家庭的可支配所得也随之下降。那 uncle， 什么叫可支配所得？可支配所得是一个经济的名词、哦，它的英文叫做 disposable income。那它的公式是可支配所得等于所得总收入减掉非消费支出。什么叫非消费支出呢？比如贷款利息、保险费、税金、罚款、房租、水电费等等。生罚水算水费吗？罚仔，那算消费性支出。<笑>所以 uncle 在此做一个小结了啊、哦。uncle
0: 认为第三集疫情警戒极有可能在此月底就结束啦。哇，那 uncle 看得还蛮乐观的、欸。因為发展这边也有准备几个国家的资料给听众朋友们做个参考，因为包含像以色列啊、纽西兰啊，甚至像亚洲的韩国、日本，他们在疫情爆发时宣布封城期间都是至少三到四个月以上起跳，而在解封后不到半年又再度回到封城的状态。像以日本为例，日本从去年二月份爆发新冠肺炎，是从二月份一路停课到五月底，停课将近三个月以上的时间。讲到这边，是不是听众朋友有小朋友的开始头皮发麻了
1: ？发展，这样讲不对啊！去年这些国家封城封
0: 这么久，是因为疫苗还没有问世啊。可是现在已经有疫苗啦、啊、Uncle 讲的没错，那重点是台湾现在有疫苗吗？在疫苗还没普及之前，相信大家出门一定都是提心吊胆。以台北人为例，我没事出门上班就是在捷运上。我一旦出事了，我就变成挂在墙上了。好呗<北>。根据世界卫生组织公布的讯息，他说要使全球情况恢复正常的活动量，疫苗的施打需覆盖全球人口的七十个 percent 到八十五个 percent 以上。才有办法。
1: Uncle 在此举三个例子，是去年 COVID-19 重挫的国家，那目前都陆陆续续恢复正轨，那他们的疫苗普及率都高达四成以上。第一个例子就是我们的美国了，它的疫苗施打率高达四十个 percent。身为全球最先进的大国之一，美国确诊人数是全球最高的三千三百万，死亡人数也高达六十万。那自从美国拜登上任之后，就把疫苗施打普及视为最重。重要的决策目标，在美国各大城镇啦、城市都有十分方便的所谓的疫苗施打站，甚至大多是非常方便的所谓的疫苗得来速。民众只要开车进去就可以完成全部的疫苗施打
0: ，安全又便利。以美国来讲，疫苗的取得算是非常便利，因为像美国的 Costco 也可以直接在商场内购买到疫苗，甚至连亚洲国家泰国。连当地的7都可以直接购买到新冠肺炎的疫苗。第二个国家是英
1: 国，疫苗施打率 46%， 英国是欧洲疫情最严重的国家之一，确诊数高达450万，仅次于法国的550万。那当时各位亲爱的听众朋友也知道，首相强生也确诊，搞得全国人心惶惶啊。不过就在疫苗施打之后，英国的确诊人数也开始大幅的降低。死亡人数也明显的下降，就算有确诊，也几乎不再出现有重症的患者了。那五月中开始，各个娱乐场所渐渐的开始有限度的开放，也终于开始恢复他们的正常生活啦。哎，等等等等等等，发展你在放空是不是啊？请问我刚刚讲什么国家？提示：欧洲
0: ，孟加拉吗？靠
1: 背，发展不是我在说你，请你仔细听好吗？最后一个 uncle 要提的国家是全球的模范生以色列，疫苗施打率高达6成。虽然呐、啊，这个以色列曾经呐确诊数高达85万，但自从这个疫苗开始施打之后，每日新增病例却大幅的下降。在最严重的今年1月，单日新增确诊数曾经高达1万0 0例，但近期的平均每周确诊数都几乎只有30例。那以色列过去面临两波不同的疫情高峰期啊，分别是2020年秋天与2021年的春天。中间虽然有一段病例数大幅下降的时期，但却都是因为解封逐渐变得更严重。如今疫苗开始普及之后，确诊数开始一天比一天更低哦，甚至在5月16日的时候，只有新增一名的病例。值得一提的是，日前以色列已经宣布取消。各种有关新冠疫情的禁令逐渐迈入正常的生活，甚至有些地方的户外已经完全不需要吸戴口罩了。那么，这是成为疫情之后第一个逐步回归正常的国家。
0: 那今天发展要帮大家做个结论喽。前面讲那么多疫苗的故事，跟施打率、跟投资又有什么关系？首先，我们把疫情什么时候会解除，当做假如今天大盘开始修正，什么时候会修正结束，就是当疫苗开始普及以后，施打率上升后。疫情就自然解决了。呼应到股票市场也是一样
1: ，当大盘修正到一个程度，融资余额创新低，筹码也相对集中，那么股市也就落
0: 地。准备回身啦。而刚刚前面提到的疫苗施打的便利性，像泰国在超商就可以打疫苗，美国在超市也可以购买疫苗，甚至像欧洲的露天广场都设有疫苗的施打站。而这些便利性都是造就疫情趋缓的重要因素。呼应到股票市场，
1: 发展刚刚提的便利性，就等于。流动性，当便利性越高，流动性越高，您要承担的风险就相对越低。Uncle 在此举两个例子：去年 GME、GameStop 美国券商 Robinhood 限制散户购买其股票，导致流动性风险产生；第二个例子就在上个月，虚拟货币崩盘，导致交易所宕机，投资人无法停损卖出，造成后续的亏损，这也是流动性风险所造成的
0: 结果。最后一部分就是大家常常提到的超前部署，即使台湾去年防疫做得再好。但是却忽略掉疫苗的这一块。如今的防疫破口，让大家去年一年的努力付诸东流。呼应在股票市场
1: 上，当你花了非常多的时间研究了一档股票，却没有在合适的点位获利了结，也是白搭。Uncle 举两个例子，比如说 Uncle 的友人在去年买了60块成本的高端疫苗，卖在90块。沾沾自喜，殊不知今年高端疫苗涨到最高四百多块，少赚了整整五倍多的获利。Uncle 另外一个友人当不成航海王，想当地藏王，因此买了龙岩，成本买在五十四块，隔天涨停板沾沾自喜，结果呢，今天就回去见地藏王啦。<笑> Uncle 在此跟各位亲爱听众朋友做一个总结了啊、哦！面对疫情，要跟面对股票市场一样冷静、沉住气，就算遇到修正，终究会矫正回归。节目的最后，也希望各位亲爱听众朋友多多留言，跟居家炒股的 Uncle 做互动。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。